0: 哈密的，我是爱唠叨的八婆卡卡，大家过得还好吗？那在录音的时候啊，刚好是国庆的连假，大家有睡得好吗？哦，卡卡只有第一天睡了十个小时。之后第二天、第三天，好像都只睡八小时，但是好像也是睡得比平常日还多很多了。因为平常日大家都只能睡五六个小时而已。上班好辛苦，但没关系哈。那这个国庆连假是今年的最后一个连假了，下一个连假就是明年了。那大家要好好把握。那秋天其实有很多很多好吃的好玩的，食欲之秋不是假的。大家要好好的注意自己的身材哦。那卡卡在这个假期其实有去了新店新开的成品玉龙城，现场真的还蛮大的，只是他人真的好多，但现场真的平台也很多很多啦。嗯，但是我看到那个价格，我就觉得，哦，谢谢，呵呵我真的是我会努力赚钱哈、啊。但是很，嗯、呃，我觉得成品商场都有它自己的一个特色，就是它会有很多小众的品牌在里。面。那我也看到很多还蛮特别的小众品牌，就一些香氛或什么。但是即使整体来说，我还是比较喜欢，呃，南西成品的那些小众香小呃那些香氛品牌比较多啦。但我觉得新店可能还是要给他一些时间吧，或者是他上的定位或什么之类的。那不知道你有没有去？你有去？你有败家吗？我朋友是买了很多东西吧，我就觉得哇，财富自由真的好令人羡慕，对不对？<笑>哦，年假第一天礼拜六，我也去看了徐怀玉的演唱会。倒数三秒，在跟大家分享完电影之后，我再来跟大家分享一下新的吧。今天要跟大家分享的是卡卡在今年六月台北电影节有选到一部印尼电影《网红教育》，Like and Share， 我们就来一起看看这部片到底讲了一些。是不是跟性有关的啊，是不是跟什么有关的、啊、好，我们来看一下这部电影到底在讲些什么吧。那就让我们开始，赶快走起。我们先来看这部电影的简介哦，《网红教育 Like and Share》，它是由印尼的吉纳诺尔。导演执导的，他在二零二二年就上映了，他获得了二零二二年印尼日的亚洲电影节，还有二零二三年鹿特丹影展和二零二三年大阪亚洲电影节最优秀作品奖了。好，我们看一下他的电影简介，大概在说些什么吧。女高中生 Lisa 与莎拉经网络步入了花花世界，他们合开一个刺激大脑愉悦的 ASMR 的影片节目，它主打咀嚼食物的声音，并搭配他们两个天生丽质的外表，还有如糖果色般的布景去吸引观众，那企图以这样子去在网络上成名。但是网络它除了有诱人的这一面之外，它有一个阴暗面在哦。Lisa 她沉迷于网络流传的素人与性爱影片。他某一天就巧遇了一片中女主角本人，他就很好奇去跟踪她。那在这个时间点，莎拉她爱上了大她十岁的男子，让这对好闺蜜从形影不离变得渐行渐远。当涉世未深的少女遇上变幻莫测的网路，还有性，他们该如何走过这一关呢？数位时代，众生喧哗，然而他者。是发生还是失声呢？人人随手可以按赞跟分享，它又会对这个世界带来什么样子的影响呢？这部电影让印尼名导卡米娜安迪尼胜赞，就是二零二二年最重要的印尼电影之一。OK， 如同刚刚简介中提到的，电影的一开始我们就看到 Lisa 跟莎拉他们一起在录制一个 ASM r 的节目，它就是一个声音非常非常敏感，就你可以听到他们咀嚼食物的那个声音哦。那为什么要录这个？因为莎拉说她每次要睡不着，她就只要听着 ASM r 的节目，她就可以睡着。所以她觉得说他们啊、呃，与其听别人的，倒不如自己来拍。那我们就看到那个布景是两个很漂亮的女生，她们搭配搭配着芭比娃娃般的一些很糖果色的梦幻的、鲜艳的布景。她说在镜头面前吃的食物，但、那個、食物非常非常 in 啊、如啊，就是会一直强调在嘴巴在吃的那个动作。那个画面其实非常非常的撩人，非常的色欲哦。那两个女孩子她似乎是想要透过这样子的方式在网络上引起一些话题，那包含。吸引那些有一点对他们有意义的人，<笑>对，感觉看着看着像情色的东西的人意淫。嗯，那丽莎跟莎拉他们也是高中同学，他们刚好也要面临接下来升学的问题。那莎拉因为她父母过世之后，就由哥哥抚养长大，那他们家境也比较诱惑，所以哥哥计划在莎拉毕业之后就要一起去国外。但是呢，莎拉就觉得说，啊，他现在已经跟 Lisa 一起在共同创立一个新的项目，就是这个 ASMR 节目啊。他觉得他们会慢慢的越来越红，他们会成为很 top 的 TTL 这样子，所以就有点不欢而散。那 Lisa 的部分 ，Lisa 在升学压力之下，嗯，他就开始会去观看一些网络上的素人性爱影片。那那个影片还是 Lisa，、欸、还是莎拉传给他说，你、欸、看最近有一个影片非常非常红。这就,就是他这他影片就是有一个女人在拍性爱影片，但是那个手机掉了，这样子啊，之后 Lisa 就就觉得女人好撩人哦，很自由哦，为什么呢？因为 Lisa 她生活在一个很传统的家庭里面，嗯，由于 Lisa 她是跟着她妈妈改嫁过去的，所以妈妈一直都有一种寄人篱下的感觉，她都已经她就就以那个呃在嫁的。丈夫为准啊，就是丈夫说什么，他就觉得是是是是是是这样子。所以当 Lisa 她就觉得她有点想要做自己，例如她想要自卫，或是她想要做一些比较稍微叛逆，或是做一些像那种新媒体的东西，她妈妈就觉得你们是在违背教义跟做一些很羞耻的事情哦。某一天考试考到一半 ，Lisa 她就是有点压力，她就觉得哦，我好想继续看那个影片哦。所以他就跟老师说他要上厕所，他就偷偷跑去的厕所去解放。之后呢，他就发现那部性爱影片的主角在影片里面哭了，快快，他就觉得啊，好像有什么东西怪怪的。他就觉得，哎、欸，哪里口嘞？一、一、一、你别讲哪里口嘞啦反正他就觉得，哎、欸，好像有什么东西，砰，好像有一个什么保险丝断掉。他觉得好像好好想了解为什么他要哭。某一天 ，Lisa 跟 s a 莎 a 他们就要去烘焙材料行去采购甜点用品，因为他们自己做，他们吃的那个蛋糕甜点都是自己做的。他就他们就发现说，哎，那个性爱影片的主角啊，竟然就是店员了！」那 Lisa 就在好奇心的驱使之下，他就决定要跟踪这个女人，他想知道说这个女人到底是一个怎样子的人，为什么他会愿意拍性爱影片放在影片上，之后为什么他会哭？他非常在意这件事情，他觉得那个哭并不是爽到哭或者什么，而是感，而是他的表情非常非常悲伤，非常非常难过，很像是被强暴的一样。他就觉得，哦，到底是发生什么事？他很想了解这件事情，所以他们就跟着那女人去买东西啊，去市场啊，还去呃清真寺做礼拜。那莎拉他就以为丽莎她只是想要嘲笑那个网络上的人啊，她就是还说一些可能在嘲讽她的话。丽莎就觉得说，为什么莎拉嘲笑别人的不幸还可以这么理所当然呢？那莎拉就说，哎，每个人多多少少都有在网络上嘲笑过这些人的不幸啊，难道我们嘲笑了别人每个人都道歉吗？后来丽莎发现说，烘焙店他有在开烘焙版，她就报名参加，她透过这个机会，嗯、呃。去接近那个女人，他想知道那个女人的一切、哦、那他们教的第一堂课就是在烘焙店做一个面包的，呃，酵母酵母菌啊，反正就是它的菌体、哦、我忘记那个名字，反正就是那个发发酵的菌体，好、哦、菌母啦、啊。他相信，他、呃、们老是说，他觉得。具体在发酵过后，它会慢慢的长大，之后它会成为一个好吃的面包的关键。所以 Lisa 就做完之后很开心，她觉得哇，今天更靠近的那个女生一步了。之后她也做了一个好像象征的，可以让她的梦想、让她的事情慢慢的往上成长的一个象征，她就很慎重的放在床头。结果隔天，她妈妈就觉得说：“哎，你干嘛放一个乐圾、爱脏脏的东西放在床头？”她就把它拿去清洗干净。之后早上发现、欸、我东西呢不见了，他就怒吼着说：“为什么他妈妈都这么这么喜欢，就是没有经过同意就动他的东西啊什么的？就像他妈妈好像一直都不知道他到底想要的是什么。到为什么好像他妈妈再婚之后就只能以他的后父就是讲的话为主啊，好像就没有他自己的一样，他就觉得很。”怎么会这样子？明明他妈妈以前就是一个很开心的人、啊、很自在的人，他还会跟他讲一些心里话、啊，会跟他讨论一些事情。但是怎么再婚之后，什么都没了，都已经变成一个人，哦，他就觉得很难过。那在这个时间点呢？嗯，莎拉她也在外面认识了一个大她十岁的男生。蒂凡，他们从此就坠入了爱河。但是蒂凡他却以健身的名义啊，希望莎拉每天都可以拍一些比较裸露的照片给他。因为蒂凡是说：“哦，我要检视你有没有努力健身，之后或者是你有没有偷懒什么，的，所以你要拍就是比如说只穿胸罩啊，之后没有看你有没有赘肉这种照片给他。”那 Lisa 就觉得好奇怪，为什么要这样子拍很？很很诡异啊，呃，就是对他就觉得很诡异。那 Lisa 因为因为莎拉那时候就有点爱护和就是那时候有一点就是昏头了嘛，他就觉得啊就只是拍照片而已啊没差嘛。那 Lisa 就说那我再试看看，他就抢了莎拉,拉的手机，就拉他自己的就是衣服，就只拍肩带这样子给蒂凡。那蒂凡就会说哇我今天不一样，今天很性感哦。那时候莎拉就很不爽，很不爽，很不,爽很不爽。她觉得说，为什么你要这样搞我们，就是要破坏我们两个真不,不不不。那 Lisa 只是希望说，呃，莎拉她可以稍微理性一点，就是不要这样爱混头，因为对方大踏十所以对方已经成年，她还没有。她觉得某一天可能莎拉会受到伤害之类的。但是 Lisa 就说不不会有问题啦，因为她说蒂反，他是很尊重女性的人。然而，在莎拉18岁生日的时候呢，他就跟蒂凡一起在饭店里面过夜。那蒂凡就说，他会给一个莎拉很难忘的生日，所以他就在那个饭店里面布置了一些，就是气球啊，还买一个蛋糕啊，反正就是 very very， 就是好像就是在欢庆生日这样子。哦，其实，在那个之前，他们还是有一同出去过夜过，但是因为莎拉未满十八岁嘛，所以蒂凡就说：“哦，我不会碰你。就是如果你觉得你不要，我就不会碰你。”所以也因为这样子，莎拉就非常相信说蒂凡是个正人君子。但是在那个十八岁的生日之后，蒂凡送他的生日礼物就是他印上了莎拉，他把莎拉变成了女人。为什么？因为他已经十八岁了，所以他可以有自主权，他不会受到那个什么未成年的法律，就是。就是有那个未未成年之类的啦，对对对对。但其实莎拉她是千百个不愿意，因为她觉得好害怕，觉得怎么好像，啊、呃，就是觉得我我不是那么舒服，就是她觉得她希望是一个舒服的情境下做爱，但是他没有，他就是被硬上。哦，那莎拉就觉得很，就是从此她就觉得怪怪的嘛。嗯，那因为莎拉她已经十八岁了，她也是成年人了。加上女性在印尼的社会地位也不高，所以地方就因为这样子，他就笃定了莎拉她不能怎样哦。那因为莎拉她也是一个知识甚高，就是觉得她就是一个呃有钱人家的小公主，她觉得她不可能被强暴什么之类的，所以她就觉得也不敢跟别人说啦。但是她这整个人变得很奇怪，很奇怪。那 Lisa 她就发现了莎拉的这个不对劲，她在逼问之下，莎拉才说其实她不是那么愿意的。那 Lisa 就想说。那你这样就是被强暴啊！但是莎拉就觉得她自尊心就觉得说没有没有被强暴，说内心其实不承认的，他不觉得说他自己是受害者这件事情。那但是呢，莎拉她又有意无意的在赌那个地方这件事情、哦、那在跟 Lisa 吵架完之后，嗯，莎拉他就。跟地板说他希望分手，那地板说哦，如果你要分手可以啊，但是你身上你我手机里面有很多你就是自己拍的那些什么很性感的照片啊，还有那天你就是拿手机在床头拍一些就是没有穿衣服就是挤奶那种就是很裸露性感的照片，那我上次讲过了哈，反正就是他手他手机里面有他的那些照片就对了啦。那地板就说好啊，如果你要就是和平分手，那你再跟我做一次爱。OK， 好，那这次呢，地凡比较更过分，因为他就把性爱过程也拍起来了。那莎拉呢，他就变成了他们曾经嘲笑过的那个女生，那个女服教。因为后来更夸张的是，地凡甚至把这个影片泼到他的朋友群组。那这泼到群组之后，就被泼到论坛上，反正就是在网网络上散播出去了啦。所以莎拉她也因此的受到一些网络霸凌啊，甚至在学校也开始被排挤，说哎，这、啊、是荡妇啊什么这八八八之类的。那丽莎她看不过去嘛，她所以她就开始去帮莎拉去对峙，因为莎拉她已经整个吓到了，她的整个缩起来了。但以前是莎拉是那个勇往直前的那个人。哦，但是 Lisa 觉得啊，你这样子的，我不能跟着你一起沉沦，所以 Lisa 就觉得不行，她觉得这件事情太夸张了，所以她就要去帮莎拉去做打抱不平这件事情哦，因为她一直一直都记得说，莎拉是第一个跟她说，她是愿意接受 Lisa 真实样子的人，无论 Lisa 她喜欢看性感影片，喜欢看那个对着那个女主角自慰，甚至有可能她是。同性恋或什么之类的，他就觉得没关系。他只要是 Lisa， 他就爱的是他喜欢的是 Lisa 这个人，他愿意接受他的真实的任何任何样子。问他是他是什么样性向、什么样的个性，包括什么之类的。所以他就因为这样子，就跟他推心置腹。那 Lisa 甚至呢，还去找地凡对峙哦。之后他还偷偷录录音,音，就终于有录到说。蒂凡他就承认说：“哦，对 ，Lisa 他不是愿意的，就是他是直接有点像强迫他这样子。但是呢，莎拉听到这个录音之后，他觉得事情都已经发生了，你去做这件事情到底要干嘛？他就觉得这这种事情到底是，就他已经就是整个沉浸是一种呃比较很不 OK 的状态，因为他就沉沉浸一种被害者状态。因为 Lisa 他还是没有办法把莎拉拉出来。”他就想到说啊，那个之前被偷拍那个女人，现在在他们的烘焙教室当老师，但是他现在好像过的一个比较相对比较自在一点的生活，所以他就只能去求助那个女人，他也哭着跟她说，真的很抱歉，请原谅我，我其实看过你的影片，而且我还嘲笑过你，还跟踪过你，他就觉得。嗯，因为那时候他就觉得那些影片的人一定是都自愿或什么之类放上去的，大大就是一种很善笑啊，或是非常色情的眼光去看这件事情哦。但是那个女人却很温柔的说：“你不是第一，你不是唯一一个看过我影片的人，也不是唯一一个笑我的人，但你是唯一一个向我道歉的人。”因为那个女人她这个影片。她是因为她跟她前夫要谈离婚，但是因为她离婚，她前夫是有暴力倾向的人，所以她想要跟他离婚。但是呢，她丈夫，她前夫就是很爱在拍性，就是做爱的时候拍影片什么之类的。但是在离婚的同时，她前夫也把这些影片放到网络上，让她声败名裂。之后她没有办法，她被这些舆论压的，就是。喘不过气，什么？他只能来到一个新的地方去重新开始，就他也换了一个新的名字，去重新找到一种新的人生轨迹啦，去让他可以过一个新的生活。后来，莎拉的哥哥知道这件事情了嘛？他也请了家庭律师来讨论说到底要怎么办。但律师也提到说，由于莎拉他已经十八岁了，而且女性在印尼的意识其实很不高，而且对方也找了一个嗯。很厉害的律师在打这件事情，所以他的加上那时候莎拉的状态不太 OK， 所以他建议这件事情最快就是和解。那莎拉就是也是有一点昏昏沉沉或什么之类，他们就决定说好了，我们签完这份合约，就是和解书之后，我们就全家搬走吧，就远离这个地方。那在莎拉要签下这份和解书的时候，莎拉她就是有想到说，她身边很多给她很多鼓励啊，跟那些那个女人有跟她讲的一些话。他就想说，对他一直以来都是那个很勇敢的去看抗争的那个人，这件事情就是错的啊，他就是被强暴，这件事情不该被容忍，所以他就决定他要抗争下去。那他莎拉就回家就登录了一个好像是印尼就是强暴，就是女性被强暴的一个什么申诉的网站之类的，就去登录。那在电影的最后呢。莎拉跟 Lisa， 他就在新的一集的节目里面，他们不畏惧那些网络的评论跟嘲笑，他就正面这样，就之后也把呃蒂凡的录音播出来，那他说：“你看看，你们这些躲在荧幕后面的人也是加害者。”这样子，就是这个电影就是呃就 ending 了，因为他其实在讲说，就是其实印尼女性在印尼被强暴这件事情，并不是一件。很很少见的事情，它是一件社会问题了，这样子。所以导演他希望透过这部电影去让大家去思考，说印尼女性在印尼这个地方，他们的性自主权的问题。o k l i k e and share， 台湾的翻译成。网红教育，但其实我们看这个名字啊，会感觉好像是有什么鲜艳刺激的东西可以看哦。虽然电影里面还是有啦，但是它其实大部分都是一些很沉重的议题在里面。那在看电影的当下，其实台湾正好在 Me Too 运动之中哦。所以看的时候非常非常的有感，也让我们可以去反思说，关于性自主权这件事情哦，在台湾的这个社会教育里面，我们其实都很常被说，我们要接受，呃，没有教我们如何去拒绝这件事情。那在这几十年的教育认真去之下，女性的自主权其实慢慢在提升中，我们也看到男女平等真的上越来越越来越平等了啦。但是呢，其实我们还是知道有很多杀猪存在着，还是很多男性为尊的公司或者是嗯政坛或什么还是存在着哈、哦。我们时不时也还是会听到一些强暴的新闻或是一些 Me Too 的新闻出现。那这几十年，这十呃这十几年之间吧，因为同性的议题也浮出了台面，所以也有一些新的议题的出现哦。不只是女性会被强迫，男性其实也会哦。所以这件事情其实跟性别无关，只要有一方不同意，他就是打没打没，就是强迫我的状态，就像性骚扰一样，不只是女性会受到性骚扰，男性其实也会哦。而我们首先现在来谈谈性爱影片的部分吧。嗯，我知道现在这个年代非常非常开放，有许多人会愿意用镜头去记录一下自己很私下的那一面，但除了记录之外呢，除了纪念之外，有一些人还是会透过这些去赚取一些流量跟金钱嘛。我们也称呼他们叫网红啦。那撇除这些自主利用这些事情去呃记录他们生活的人之外哦、啊，有很多很多是不愿意被公开的，或是他是被。强迫或是被透露的，所以三不时就会有谁谁谁的心爱影片又外流啦。那最近的应该就是那个什么李宗瑞事件吧。那虽然大家看得非常非常开心啦，但是其实这也是对对方的一个再次的伤害，因为躲在键盘后面的人。多多少少都会有一些嘲笑啊。虽然我还蛮欣赏有一个他上过《百灵国》节目的一个马来西亚的大网红 Miss Pui， 我们从那个节目里面也知道为什么他会从 Only、呃、Face 开始去拍一些很性感的啊，很或是性爱的一些影片，竟然是因为他被性爱影片勒索过，所以他就从这件事情开始，他就是用一种你要把我影片传出去是不是？那我就自己来拍啊。大家要看就来看正版，你这个盗版的渣渣，赶快给我走开！但是，并不是每个人都可有这种很强大的心态去面对这件事情哦。更多的是会有一些传统的羞耻感，或者觉得哦，我的秘密被知道了，就会有点无无地自容，就很像是影片中的沙拉一样，就会有讲，嗯，我整个人人生好像毁掉了这样子。而且，如果连家人都不谅解，那他更是腹背受敌哦。所以我们要杜绝杜绝这件事情，我觉得就是先从不拍这些影片开始。如果都没有要拍，他就不会有这个风险。如果你不小心拍了，你就要有总有一天会被外流的这个觉悟。嗯、如果你没有被答应，你没有你没有答应说要拍了，而是被偷拍的，那你就可以很勇敢的去告那个拍的人，无论是不是他外流出去，因为。拍的影片就在他手机里面嘛，所以一定是他传给谁看嘛，他就是那个外头的源头啊，不是吗？所以我觉得那个人才是最该被他伐的人，就像前阵子呃，应该是好几年前吧，王小姐跟姚先生的那件事情一样，因为姚先生他就把嗯王小姐只穿的小内裤的照片传出去嘛，但是好像好像搭矛头就会把指向那个受害者哎、欸。对对，就觉得好像很不能这样子，因为就是拍的那个人才是最大的问题。所以在王小姐那件事情，其实已经有大家有意识、有决心，就觉得说姚先生你才是那个最需要出来道歉的。人。但是姚先生一直都是神隐、神隐的状态哦。那才想到更久、更久之前啊，像是陈先生的那件事件，他也让很多很多的那些被拍的女星，遭受到了很多很多年的网暴跟嘲笑。但是那个男星好像。他还是呈现一种我很玩事不恭，我我就只是去修电脑啊，叭叭叭什么之类的这样子。但其实他就是那个拍的那个始作俑者嘛，不是吗？所以其实，在现在这个年代了，其实大家已经慢慢可以去体谅这些受害者了，因为我们都也都知道，哦，外流者他是那个被外流的那个人才是最大受害者。那我们为什么要让那些加害者逍遥法外呢？那面对这些外流影片，我们自己可以做的就是。我们不要再继续外流跟评论了，除非他就是以这个为生的啦，哦，就像网黄，他们就希望说你拍的影片多多散播出去嘛，因为他这样你才会去搜取他的影片之后，可能去他的 o n l y f a c e 加入会员什么什么之类的。那我也觉得说，面对这些网黄他们拍的一些东西，我们其实也可以用一些相对艺术的眼光去看待他，因为毕竟我觉得。身体自主权跟性自主权，其实在这个世界、这个社会里面，其实他就是也是一个自主的权利嘛。他觉得他想要展现他现在当下身体最好的那一面，我觉得无不可哈。因为我们也知道很多很多的网红，他其实也是很努力的要去拍出很精彩的影片。他除了要好好的维持他的身材，之后他要保持他的精力旺盛这样子。嗯、我怎么开始在帮网红讲话、哦？我没有这个意思哦，我的意思是说，职业它其实没有分贵贱哦。它如果有那个本事，透过它自己的身体跟它自己的表演去赚钱，那是他的本事嘛。所以，我们其实可以从作品本身去做一些讨论，我们没有必要去做一些人身攻击哦。那其实我还是要讲到，就是我们除了要有勇敢学会说不的这个勇气之外，我们也要让自己去学会不要精虫充脑。我们要学会尊重别人，也有说不的这个权利。虽然你那个火在烧的时候啦，也许真的真的很难，但是我们渐渐的也要变成一个文明的人，所以我们也要学会去尊重他人哦。那我们也要学会保护好自己。我们在约炮的时候啊，如果可以戴套，就今天要戴哦。如果你是喜欢没有隔阂信赖的人。那你先记得，真的要先去打 HPV 疫苗。虽然现在三剂好像只有九价，还有好像还剩下来十二价可以打，四价的好像已经没有。那九价其实相对贵一点点，好像五五六千块吧，但要打三次。但我觉得，嗯，打这个是很必要的，因为你可以避免被传染到性病哦。嗯，因为像我有一阵子，我我已经打完了啦。因为我在打的那阵子，其实身边很多朋友都说他们有被传染到一些菜花或什么的，他们有去做一些治疗，他们觉得很不舒服，所以我就觉得啊，好像老天爷跟我说，好像要去打这件事情，所以我就觉得，呵呵对我好像要赶快，因为那时候刚好是过年期间，所以一笔。年终奖金，我可赶快把它拿去打。那时候还是四价，所以我最近其实有在想，说要不要再拿一笔钱去打九价，因为它其实可以防防防护更多更多的不同的病毒。那女生的部分，其实也不要忘记，二十四小时之内一定要去啊药局买避孕药。我觉得无论你是有没有戴套啦，我觉得女生你在做完癌之后，如果她是在你。就是有色情什么的，我觉得还是都精心是要吃一下，而且请记得一定要在药局买的当下就赶快先吃下，不然你一定会忘记或什么的，二十四小时就过了。那同志朋友呢，其实要记得要吃 P R E P 哦，哦，这些都是保护自己的措施啦。我们与其去相信别人，你还不如相信你自己，因用你自己做好那些保护措施，至少。你就不会，嗯，觉得好像担心或怕怕的,的话，那要如何服用 PRP？ 这个网络上有很充足的资讯的、啊。那如果不知道的人，你可以去致电热线啊，或是去一些彩虹友善的单位去询问哦。基本上我记得，如果你是很常做爱的人，基本上就是每天都吃，你就是会身体会有那个浓度很高，你就比较不不会容易就是被艾滋病毒传染。那如果你是跟我一样，很少很少很少很少做爱的人。你可以选择恶意衣服用法，就是你事前的两小时要吃两颗，之后间隔二十四小时再吃一颗，再间隔四十八小时吃一颗，就是呃，你就是第一做之前先吃两颗嘛，啊之后你吃完的隔两隔隔后面两天都要各吃一颗就对了。好，所以我们希望还是希望大家有爱可以做啦，好好不要跟我一样就是都长蜘蛛网这样子，哈哈哈对。OK， 但是如果可以保护好自己，当然是先以保护好自己为第一目标，对不对？好，所以然后怎么讲那么多讲那么多有的没的？其实我们就是要学会互相的尊重，也要学会保护好自己这件事情哦。而且遇到事情不要慌张，虽然这件事情非常非常的困难，因为我们人生其实会遇到很多很多不一样的那些糟糕的事情。但我们遇到事情，我们其实要做就是先自己冷静，冷静下来之后去决定你接下来要做些什么。因为你一直自溺自爱，好像也对事情没有什么发展。如果你要悲伤或什么，我觉得就是赶快，比如说你就给自己一个期限，比如说两个小时，你就两个小时悲伤完之后，好，你就赶快去决定你要做些什么后面的事情。我觉得啦，但是其实这个事情都需要很多很多的练习，所以其实，唉，很难说，对不对？所以性爱影片，如果你有拍，你就是要有总有一天会被流出去的那个觉悟。我觉得，虽然我觉得那是每个人的权利，跟每个人在爱的当下，可能都会冲昏头，或什么的，或者是有人会说什么，哎，拍完之后当下就要散掉。但我觉得你怎么可以肯定？或者是你就说，啊、你要拍，你要用自己的手机拍。但每个人都想要用自己的手机拍啊，对不对？所以我觉得。最好的状况就是都不要排，你不要排就不会外流。那如果你外流，你就知道是谁。这个就是跟你做的那个外流啊，不然还谁？对不对？好，<笑>怎么越讲越多？<笑>好啦，那是这次这次新的比较短啦。我就觉得它是一个非常非常沉重的议题啦。就是每个人都多多少少可能会都会有这些状况出现哦。嗯，好、哦，我最近一次有点像是外流状况。啦。就是我去韩国出差，因为我去韩政路嘛。但我想说，哎、欸，我来看一下我最近的身材有没有变好，所以我就自己拍了一个身材照，有有有穿内裤吧，哈。但是那时候就是有我们主持人就说，哎、欸，把其他照片削了给他，我就不小心选到那一张，他说，哎呀，怎么会拍这样子？我真的大家真的很想死。真的很想吃，但是我就是假装真理说啊没有了，刚刚就是要看自己身材有没有变胖什么这样子而已，就开玩笑把他带过，就就还好这样子，就是对，还好它不是露点或者他都只是露上面两点，虽然身材很差，<笑>对，但我就是想看他自己身材到底长怎样哈，就这样子，<笑>好啦，这就是今天我觉得对于这片这部影片 l i k e and s h a r e 嗯，想要分享的事情。那虽然他其实还有可以讲的是关于社群焦虑的事情，但我觉得这个好像其他议题可以讲哦。因为社群焦虑其实在这个年代，其实很多很多人都有，包含年轻人有，尤其更为严重，因为他们是最从出生就开始接触社群的这一代嘛，所以他们会非常非常的。渴望在社群上，社群上获得人家的关注跟点赞啊，或、就是，所以他们也可以非常非常游刃有余的在社群上面获得一些关注，或者是用它来做他自自我的营象。但是他其实在这个名利场里面，其实好像更容易迷失自己。你可能就是容易就会拍一些更大尺度的照片或什么的。像我，我有观察到一个网络作家，他就是一个同事作家啦。他就是只要他的剖文有脱衣服，那个点赞都很高。但是如果他穿好好的，点赞就很普通。我想说，大家真的很现实哎、欸，就是有肉才给赞。但但话好像也没办法讲什么。嗯，他可能就是叶配的话才会脱吧，没有叶佩他想讲心里话，他就是想看他真正的粉丝有多少，也许吧，还懂哦。好啦，那今天的分享就差不多是这样子咯。那等一下再来聊聊。哦、国庆假期到底在干嘛 ？OK， 接下来要跟大家聊聊，就是我这个礼拜六啊，去看徐的徐怀钰的倒数三秒演唱会。我这次看的是八百的座位啦，因为其实对于我来说。他不是一个一直在线上的歌手，所以我当初单纯就是只是去听回忆的，就像好几年前我去看伍忠贤的演唱会也是，我就觉得只要看八百就好，因为我只是想要看一个回忆而已，我并没有那么、那么、那么、那么的爱他。虽然我之前他的专辑我都有买，嗯，好，那当然我们徐怀钰的音色还是非常、非常的得天独厚，独厚，就非常、非常的有特色哦。那他也是那个年代非常非常红的歌手，但是他在两千年之后，其实基本上就有一点点的笑声密集。啊、呃。除了他自己个性的问题之外啦，当然还有他大环境跟他唱片公司、经纪公司跟他一些生活中遇到的问题。那为什么他没有办法跟张韶涵一样再翻红？有可能是他真的。我觉得他的个性问题其实应该还蛮占还蛮大的啦，毕竟他就是以乖乖美少女著称的，所以他其实讲话会有点比较容易得罪人吧，我觉得，所以他好几次的付出好像都没有那么那么的成功。那这次浪姐其实好像也没有想象中的这么的旺哦，嗯，也只能祝他希望还是可以继续出来表演，我们就觉得很开心很开心喽、哦。那我讲几个我很喜欢的点哈。这次的歌曲很多都有重新做编剧，我觉得也更流行了，也更热闹了。就好像，哎、欸，好像比较符合，不像以前都很可爱的感觉，现在好像比较流行，跟贴近现代当下的编剧的感觉。嗯、而且他的音响非常非常大声了，我觉得很棒很棒很棒。因为我前阵子有去看王心凌的演唱会，我也是做八百，之后他的音响真的好小声哦。我想说，哎、欸。主办他会忘记把那个音轨往上推，因为八排真的听不太到什么声音。而、就是他等一下我不是只是在小区大嘛，因为小区大是 Arena 的那个比较小的场地，它只能容纳一万人，是小场地耶。为什么会这样子？我真的不懂耶。好好，那我第三个觉得很喜欢的点就是莫听到我很想要听到的暑假。我觉得哦天哪，够了够了够了！我听到暑假就好了，因为真的很喜欢《暑假》这首歌曲。虽然那时候它不是主打歌，但是好像听说很多很多歌迷都很喜欢这首歌曲，所以我觉得它好唱，我就觉得很开心。那这是很热门的曲目，其实大部分都有唱了，但我觉得它还是有很多很热门的歌啦，因为它。最最最有名的应该就是前四张吧，就是 Love 之前的那四張就是三张儿童专辑。其实我觉得，这样讲兒,儿童专辑好像有失公允哦。但正他最红就是《妙妙妙》嘛，《向前冲》、《天使》、《天使》好像就有点没那么行。哦、啊，之后 Love 那张又,又又又再行起来，啊，后来他就是转去魔眼了嘛，他就是做 Mister Right 那一张专辑。那张专辑其实还蛮多好听的歌，但是就是不知道为什么，就是大家好像。因为他被定型了，所以他就有点转不太过来。那时候他就就出事了嘛，算是消失。就二零零五年又出来，呃，背背歌那张专辑，就是走一点性感风。但他那张专辑水花也是小小的，后来他就整个消失。就出了再出来的新闻，就是他去就,就是被迫陪酒、爆发之类的消息，就觉得还蛮可惜的。因为毕竟他声音条件真的还不错，但我觉得这是命运使然，就是他可能真的不够行。就是幸运已经在前面用完了，嗯，就就嗯，好吧。好，那我讲就是讲完喜欢的点，我要讲些可能不是那么喜欢的点了。就是刚好听到说他有很多歌我重新编曲嘛，但是我觉得有一些歌真的编的太满了，就是好哦，你在那就你好像编的太太多了。就是我们知道他想要重新编曲，但是你真的编的很满哎，就是好够够了,了，好像有点涂马曲，有时候编太满。不一定是好事哦，像他有唱，哎、欸，倒数三还、就是爱上一场这种感冒，好歌，他有重新编曲没错，但是他编曲前面我就 OK， 但是后面副第二段之后，真的就是满到一个爆炸、欸，就有点小撒眼，就觉得啊、哦，真的可以不用这样，啊、哦，之后还有就是他的舞蹈动作，其实我对舞蹈动作。他很多都有重编嘛，但其实他重编的那些歌都是之前很红、很红、很红的歌。我觉得他这些歌其实他都可以不用改动那些舞蹈动作，因为他其实是，毕竟这是一场很回忆的演唱会，所以他其实如果跟王心凌一样，就是一些很红的歌，还是维持那个时候的舞蹈，我觉得一定可以有大家一起带动跳的感觉，就会更棒但是这是可能他们主办单位的考量。那。啊，我也不方便说什了。啊。那这次的慢歌其实唱的有一点少哦。其实 Yuki 的慢歌其实都很厉害，我觉得。那他中间有一段唱慢歌，都是在唱一些金曲歌后的翻唱的歌曲。其实我觉得那一段可以都放掉，都都删掉，都唱成他自己的慢歌就好，因为他自己的慢歌真的很多，而且都很好听，就觉得有点小小的可惜啦。好，那还要讲的一点是，应该是很多很多。对我在讲，就是他的舞蹈啊，因为他其实不是一个那么、那么、那么有舞感的人哦，所以他的舞蹈动作如果真的没什么练，真的可以不用硬跳。因为他有一段什么 dance time， 就是在那边跳舞的，我就觉得那是来附件嘛，我真的有点吓到跟傻眼。那他的乐器也是，我知道，呃，大家都很想在演唱会上面有一些表演，或是哦，我新学什么乐器什么之类的，但我觉得。真的可以不用硬弹、欸、他就好好的演唱，好好的表演，我觉得就够了。因为你就看他在刷那个 Bass 就这样，呃，没了，好像也没有真的在弹的感觉。我不知道为什么就觉得，有一种硬弹的感觉了。我就觉得好像也大可不必哦。那他的 talking， 其实他 talking 就是维持他一贯的特色，就是很尴尬。就好说他不是出道二十几年了吗？怎么讲话也是那么尴尬？就就就就好，就就很特色吧 ，OK。那这场演唱会其实有一点点，我朋友说他就是很像高中成果发表会，<笑>我不知道为什么，反正就是他是一个回忆场的演唱会嘛，所以我都大概就心里有个底，大概会是那样子。所以我是拿武忠宪的那场演唱会出来比，那也许他是因为第一次唱小巨蛋，所以他其实我们也都感觉到他非常非常紧张，而且他眼神有时候也会飘来飘去的，嗯，但他应该也不太可能会在。再上小巨蛋第二次吧，啊、所以就觉得啊，好像也不要太苛责他吼、哦，就不晓得。我只希望他之后还肯出来唱唱跳跳，还有一些新的作品啊。我觉得最近对歌迷是一个很大很大的，歌迷最近很开心的啦吼、哦。那总结这趟演唱会，其实我不是那不是那么的满意，我觉得，毕竟我的上一场是诚意非常满的王心凌。这真的很难去比较，因为 c i n d y Baby 她一直都在线上嘛，对，所以她就是没办法，因为她一,一直都在演出，都在线上，所以她状态一直都 keep 在上面。所以 Yuki 这一场，我其实就真的就把它定义成是一个回忆的演唱会。那如果是以回忆杀的这个角度来看的话，我觉得是中规中矩的，毕竟她也不是那么青春，呃，应该说他不是我的青春，因为她红的时候是在我小时候，就是在国小的时候。但有时候想说，好像也还 OK 啦，毕竟他也四十几岁了嘛，对不对？但是我觉得他应该还是有很多很多的进步空间，如果他愿意的话啦。好、哦，对对对，对我觉得，但我觉得他就真的不要再挑一些副件的舞蹈了，我就觉得哦天哪，我怎么看怎么尴尬。<笑><笑>好的，就分享到这边咯。最后呢，又要来跟大家分享我的好物推荐时间喽。那今天的推荐的商品，嘿、欸、嘿，又是韩国的保养品。那今天要推荐的是我在库鹏买的屈恰的积雪草万用精华棒。屈恰怎么拼 d I C A， 应该是念屈恰吧？我不知道哈、啊，随便，反正它就是这个积雪草万用精华棒，它里面含有积雪草的复合物，它可以有效地镇静跟舒缓。而且它还能维持油水平衡，我已经把一整支用完了，但是我的第一名我还是最喜欢那个德国小树苗的镇静棒啦，哦，但这支我觉得当初它的平替品还算可以啦，大概有六成的效果哦，因为我后来是有把它当成护唇膏跟润肤油膏来使用，就是有前阵子。在变天很严重啊，所以我脸上其实会有点干裂什么，我就直接涂它。其实真的有达到油水平衡的那个效果，而且把它封住。那前阵子我的腋下也一直长长汗疹哦，我也是涂上它之后，真的有比较不会那么的热热的跟痒痒的，我觉得也还 OK 啦。好，好，所以我觉得好像也可以稍微再拖一下，毕竟它一支商品才262块，我觉得其实好像也可以买来试用看看。那小树苗目前真的要看它的代理商有没有在进货。那我目前看是都没有进货啦，所以我觉得啊、呃，就是有点小生气。但是那次小树苗，那是真的很好用，真的非常好用。我觉得，因为有一次我在展场就是大过敏啊，就是刚好买到，好像那时候买特价150还多少，也就很便宜很便宜,很便宜。但是它容量非常非常小，好像才十克吧，然、啊、后就马上涂在我的脖子上面，马上就够痒了、欸。马上就不过敏了，我觉得真的很厉害哦。德国好像做这种东西很厉害，好对不对？那我下次还可以分享一些德国我用过的一些德国商品好,好，那今天就是要跟大家推荐这个 C I C a 的积雪草万用精华棒，如果大家有兴趣，可以在网络上买看看喽。那我觉得在酷澎上面买还算便宜吧，好给大家参考看看喽。今天真的很开心，可以跟大家分享这一部网红教育《Like and Share》。虽然我好像没有分享太多新的，但是我在台北电影节看到这部作品的当下，其实真的是有一点波涛汹涌的内心的那种砰砰砰砰砰的感觉。因为其实我们有时候啊，就有可能成为那个网络上那个共同伤害者，当然我们有可能会成为网络上那个、呃、被霸你的人，或是那个受害者都有可能哦。就像蔡依林说的嘛，我们不知道，可我们可能在某一些时刻里面，都会成为那个特别的或是不同的存在一样。所以这件事情也让我去想了一下、哦，是不是自己对于尊重还有同理心这件事情，我其实都还有很多可以进步的空间。所以，也许啦，也许我还需要再多多的做自我修炼跟自我反省。虽然这部电影在台湾应该真的不会上吧，我觉得。那大家可能可以上网络上看有没有一些盗版的片源可以看一下。我不鼓励，但是我觉得台湾真的真的应该是不会上啦。呵呵但我觉得还蛮值得看的。那我觉得这也是一部可以让人看完去反思的电影、喔。虽然它电影整体还是偏沉重啦，但是它的最后的 ending 我觉得收的还不错，它是一个很正向的收尾，就是莎拉她决定迎战这一切。虽然剧情的结局没有演出来，但是我自己私心的祈祷着那个渣男地凡，他可以受到他该受的惩罚。虽然他身材真的很好，我偷他偷的那一段，哇，哎呀，屁屁屁屁好翘哦，哇哦！但是我就觉得啊，如果他是真实事件，我真的希望地凡他是可以受到惩罚的。那也希望他一切都是往好的方向去前进。就是我自己很相愿的一个想法吧、嗯哼。好啦，那今天也很开心跟大家分享这部电影哦。那下周要分享什么呢？我可能要再好好的思考一下，因为最近真的入秋了，所以我有一点点的荡哦，就非常的 deep， 就、啊、所以其实这这一集我是有点应急出来的哈、哦。但是因为这个节目是我跟宇宙的一个约定。所以我觉得我也不可以轻易的去听歌这件事情，所以我只能跟自己说加油加油加油，不管怎样都要去伸出一记。我觉得自己可以讲的东西，跟我觉得之前看过一些自己很印象深刻的电影，但是我写完这部电影之后，我都觉得哎，好像有好几部，好像还是可以拿出来讲讲。好啦，那最后谢谢大家今天的收听。如果我喜欢卡卡的这个絮絮叨叨的节目啊，还请给我按赞、订阅、分享哦，或是可以留言给我，虽然我不一定会看到。<笑> OK， 我是我不爱说话的巴婆卡卡，就让我们下次见了，拜拜。